0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast über die Kieler Störche. Wir wollen auch diese Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Clemens Beer, KN-Reporter. Und mir gegenüber der Landauf-Landab-bekannte
1: Holstein-Experte oh, oh, oh. Andreas Opa-Geide. Zu viele Irre. Moin, Clemens, schönen Dank für die Einladung.
0: Okay. Ja, Ich habe gedacht, gestern beim Training, äh, da kamst du ja an mit schwarzer CAP, schwarzem Mund-Nasenschutz, verspiegel verspiegelter Sonnenbrille. Das sah so aus, als würdest du dich vor Blicken schützen wollen, vor Autogrammjägern.
1: <lacht> nee, nee, das war denn eher die Angst vor dem weiteren Absturz in den Tabellenkeller, dass ich das Abstiegsgespenst nicht erkennen wollte oder mich davor schützen wollte. Aber Louis Holtby hat glaube ich auch reagiert, ne? Der ja. Sagt,
0: was, was sagte der? Du willst eine Bank ausgeben? Ja, ja, oder? genau. Nee. Habe
1: ich gesagt, ich muss erst seinen Kontostand wissen. <lacht> <lacht> Sonst lohnt sich das ja gar nicht.
0: Ja, also war wieder entspanntere Stimmung äh, beim Training in Projensdorf. Gestern waren 16 Feldspieler dabei, drei Torhüter und Avuku, Aslan, und Banger haben individuell trainiert. Also so langsam ist die Personallage wieder etwas entspannter.
1: Ja, ja, ja. Und, und äh, das ist natürlich auch gut so, wenn man denn bei den ganzen Corona-Fällen und äh, Infektionen und Verletzungen und in An- und Abführungszeichen normalen Krankheiten. Wenn man das betrachtet, wenn man da irgendwas Gutes rausziehen will, ist es vielleicht der Zeitpunkt, wo es so in dieser massiven Ausbreitung passiert ist, nämlich in der Länderspielpause. So hatte man, also man stellt sich jetzt vor, man hätte jetzt in diesen zwei Wochen noch ein Spiel gehabt oder irgendwas, also da wäre es natürlich ein bisschen, Spiel, ein bisschen, problematisch geworden. Aber so ist Licht am, am äh, Horizont zu erkennen. Äh, anders beispielsweise, oder beziehungsweise schlimmer hat es da glaube ich Darmstadt erwischt, wenn man den, den Ist-Zustand, äh, der da kolportiert wird, betrachtet mit zwölf Corona-Infektionen. Äh, und da standen ja nur auch nur zehn Feldspieler und zwei Torleute am Montag genau. auf dem Trainingsplatz. Also buh, das ist dann schon mal eine andere Nummer. Ja. Und, aber man muss natürlich abwarten, inwieweit die bis zum Samstag, wenn es gegen Darmstadt geht, äh, äh inwieweit die dann wieder freigetestet sind, die betroffenen Personen. Ne?
0: Wobei Thorsten Lieberknecht hat ja jetzt gesagt, freigetestet heißt nicht gleich einsatzbereit. Nee, Sprich, ist klar. die sind noch nicht auf dem Trainingsplatz. Antreten müssten sie dann ja wahrscheinlich trotzdem, wenn, wenn sie freigetestet sind. Haben wir ja. auch schon drüber gesprochen häufiger an dieser Stelle. Die äh, recht kuriose Regel, ab wann ein Spiel abgesagt werden kann. Also Stand jetzt äh, steht dem Auswärtsspiel dann am Samstag in Darmstadt nichts im Wege. Nee, die werden da ihre Spieler zusammenbekommen.
1: Das ist auch die Auskunft, die mir äh, der sportliche Leiter, der hier bestens bekannt ist, Carsten Wilmann, ehemals Chef-Scout und, und, und Torwarttrainer, äh, mir auch mitgeteilt hat. Äh, Glaube ich auch nicht, dass da irgendwas äh, von, von Absage bedroht ist. Aber die, die Aussage, dass äh, frei getestet nicht gleich äh, spielfit ist, das, das trifft es hundertprozentig. Ne? Siehe da bei Holstein jetzt, denn Philipp Sander und, und äh, Johannes Vandenberg, auch zu äh, Beginn der Länderspielpause, mit Covid-19 infiziert, die sind, die sind immer noch nicht im Training. Und das, das hat auch gute Gründe sicherlich. Nicht, dass es denen jetzt extrem schlecht geht, aber eine, eine, es ist ja was anderes, ob ich im normalen Berufsleben wieder einsteigen kann, weil ich mich noch ein bisschen schlapp fühle vielleicht oder sowas. Aber nicht mehr positiv bin oder ob ich Hochleistungssport betreiben soll, da hat man eine große Fürsorgekraft, der, äh, Fürsorgepflicht der Vereine und das finde ich auch sehr gut, wenn, wenn dieser entsprechend nachbekommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was gesagt? Die beiden haben noch gefehlt. Ansonsten Hauke Wahl ist weiter nicht dabei. Wer hat noch gefehlt? Gestern auf dem Trainingsplatz. Äh, lass mich
1: kurz überlegen. Wer war? Hauke Wahl war nicht dabei. Ach so, ja klar, Finn Porat. Mit Sinn des Moses. Äh, Der wird Sinismus noch länger Moses, ausfallen, bis, richtig. Genau. Ähm, boh. Ich glaube, Joshua und war gestern wieder dabei. Ja? Ja. ja kann ich sein. Das hab, hab ich jetzt. Das also
0: ist auf jeden Fall, die werden die werden ein Kader zusammenbekommen, die ja. Störche. Marcel Raff <lacht> hat gestern auch gesagt, äh, wir brauchen wieder zwei Hände, um die Trainingsteilnehmer zu zählen. Also. Ja, das
1: fand ich, das fand ich einen lustigen Spruch, das muss ja. ich schon sagen. Aber man merkte denn, das sollte ja auch lustig sein, aber man merkte ihm auch die Erleichterung darüber an, dass er so einen Spruch überhaupt machen konnte, ne? ja.
0: Erleichterung auch, wenn wir nochmal ein bisschen zurückblicken, weil zum Glück ja auch vor der Länderspielpause dann dieses wichtige 1-0 gegen Ingolstadt ähm, herauskam mit ein bisschen zittern. Aber ähm, ich glaube, das hat wirklich jetzt so ein bisschen die Lage wieder entspannt. Äh, Jonas Sterner hattest du gestern im Gespräch, der hat gesagt, er guckt nicht auf die Tabelle. Das ist natürlich auch so ein, so ein Fußballerspruch. Äh, ja. Am Ende ist es auch egal, ob sie auf die Tabelle gucken, mitkriegen, tun sie es eh. Und ja, klar. da war jetzt natürlich äh, die letzten Tage das wieder ein bisschen entspannter. Ja, genau. es sind
1: es sind sechs. Es sind nach wie vor jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, belegt von Dynamo Dresden. Also dass äh, Ingolstadt und Aue ähm, als die beiden... Aktuell direkten Absteiger äh, als 17. und 18. Dass die nochmal in die Verlosung mit reinkommen, äh, was Relegation anbelangt, oder vielleicht sogar den direkten sicheren Klassenerhalt. Das kann ich mir jetzt ernsthaft nicht vorstellen. Aber gut. Das ist
0: schon eine, eine Wahnsinnsserie, ja.
1: Ja, ja, aber aber aus, auszuschließen ist das natürlich grundsätzlich auch nicht. Aber ist schon sehr theoretischer Natur. diese Da muss man schon viel Fantasie entwickeln, um um sich das vorstellen zu können. Aber auch sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16, die Holstein äh, ins, ins Feld führt, ähm, sind nun überhaupt kein Ruhekissen oder sowas. Ne? Das ist bei dem Restprogramm, was sie haben. Und äh, ist da ist das schon äh, sieben Spiele noch. Da muss schon noch ein bisschen was passieren, weiß aber auch jeder, braucht man nicht groß drum rumzureden. Äh, haben wir auch schon oft drüber gesprochen oder wir hier und auch in anderen äh, äh, Kreisen. Da könnte man jetzt im ersten Moment sagen, fünf Spiele sind, von den sieben Spielen sind gegen die Top, sind aus, sind die Vertreter aus der Top sieben der Tabelle. Das könnte natürlich jetzt im ersten Blick, auf dem ersten Blick ein Nachteil sein. Ich persönlich glaube fast, dass die gegen diese Mannschaften irgendwie konzentrierter als sonst zu Werke gehen und vielleicht die Schärfe noch mehr, die, die Sinne noch mehr geschärft sind. Also ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil. Pff. Kann natürlich sich alles anders entwickeln, who knows. Jetzt
0: geht es dann ja, du hast es erwähnt, fünf aus den Top 7, der erste wartet jetzt am Samstag mit Darmstadt. Mhm. Ähm, haben jetzt am Wochenende 1-0 gegen Ole Werners, Werder-Bremen verloren. Ansonsten ist das ja echt eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison, das muss man schon so sagen. Ähm, eine unglaublich starke Offensive, 53 Tore, zweitbester Wert nach Schalke und Gleich mit äh, St. Pauli, die haben auch 53 Tore, Schalke hat 54. Mhm. Also äh, da kommt oder könnte eine Menge Arbeit äh, auf die Holsteiner Defensive
1: zukommen. Ja, und diese 53 Tore sind insofern auch ganz, äh, die, wenn man die nochmal ein bisschen aufsplittet, sind insofern auch interessant zu bewerten. Weil in der Hinrunde von den 53 Toren 24 Treffer auf das Konto der beiden äh, Topknipser Luca Pfeiffer und Philipp Tietz gegangen sind. Äh, zwei wirklich äh, Schnapperglücksgriffe von, von dem sportlichen, leider schon erwähnt, Carsten Wehmann. Einer kommt, äh, Tietz kommt ablösefrei aus Wiesbaden. Der Pfeiffer ist äh, kostenfrei ausgeliehen von, aus Middjirland, vom FC Mid Und ähm, Aber mit Beginn der Rückrunde ist es auf einmal abgerissen bei denen. Das ist Ladehemmung. Äh, Pfeiffer hat seit elf Spielen nicht mehr getroffen und Tietz hat in den, in den Spielen der Rückserie genau einen einmal Treffer, getroffen. Ne? Also das ist schon witzig. Andererseits zeigt das natürlich auch, inwieweit äh, die äh, als Teamtor gefährlich sind Darmstadt, ne? weil sich natürlich die Resttorfolge dann auf diverse Schultern dann verteilt.
0: So ein bisschen hat jetzt auch äh, die Torjägerrolle ein Ex-Kieler übernommen, ja, Aaron Seidel. genau ähm, Der hat jetzt fünf Saisontreffer, vier in der Rückrunde. Ja, äh, hat jetzt auch gegen Bremen und davor in dem Spiel, hat jetzt zweimal äh, auch von Beginn an gespielt, nachdem ja. er als Joker wirklich überzeugt hat. Also der spielt eine richtig starke Rückrunde. Ja, genau.
1: Also, genau. Und ein anderer Ex-Kieler hat in, in Dresden in der 93. Minute getroffen, äh, der sonst eigentlich beim Torabschluss super Vorlagen macht und super vorarbeitet und ein extrem wichtiger Spieler ist, aber im Torabschluss eher so die Bälle dahin donnert, wo er eigentlich herkommt, nämlich in Richtung über die Alpen weg oder sowas. Ne? Der Österreicher Honzi Honzack, <lacht> auch ein wichtiges Rädchen im Darmstädter Spiel, auch wenn, er, auch wenn er häufig nur eingewechselt wird, aber ist natürlich eine schöne Power, wenn er mit seinem Tempo losmarschiert. Das ist schon eine gute Truppe, also gibt es nichts. Ne?
0: Richtig stark, auch Tobias Kempe, schon ja. jahrelang dabei bei Darmstadt, ist jetzt außen richtig zum Führungsspieler geworden. Ja. Er hat gerade äh, auch im Kicker-Interview gesagt... Ähm angesprochen, auf den Aufstieg. Er hat mal den Jungen sozusagen gesagt, das ist wirklich was, was man mal erleben muss, mit Darmstadt aufzusteigen. Also, mm -hmm. Da ja, hat schon, er schon eine große Euphorie da. Ja, er hat es
1: er erlebt äh, vor knapp sieben Jahren mhm. und hat dann damals am letzten Spiel da auch den entscheidenden Entscheidend Freistoß drauf, geschossen ja. zum 1 zu 0, äh, der den Aufstieg dann bedeutet hat. Also er weiß schon, wovon er spricht, hatte ein bisschen über ein paar Jahre so ein bisschen Orientierungsprobleme auf welcher Position er sich wohl besonders wohl fühlt. aber nun hat er die gefunden und ist natürlich für seine äh, bärenstarken Freistöße und Eckstöße bekannt, also auch ein Alarmsignal für Holstein, ein personifiziertes.
0: Genau und alles zusammenhält der Trainer Thorsten Lieberknecht, das scheint auch so richtig zu passen. Unkaputtbar, so seine, genau und diese Power, die der halt mitbringt, ja. man kennt das ja auch schon, er hat auch schon mal geschafft mit dem Bundesliga Aufstieg mit Braunschweig, ja, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ähm, der Thorsten Lieberknecht war ja gerade in den Medien. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil die ähm, zu Hause eine ukrainische Familie ne? oder mhm. eine Mutter mit, mit Sohn, glaube ich, aufgenommen haben. Mhm. Das war auch eine echt schöne Geschichte. Da ja, das,
1: das, das, das ist auch bestimmt, habe ich jetzt leider nicht gesehen, ich habe es nur gelesen davon. Ja. Und äh, das, das spricht einfach, äh, das ist äh, das ist authentisch. Das macht er nicht, um irgendwie, um, um Schlagzeilen zu generieren oder sowas und ein positives Image zu bekommen. Das ist, das ist dessen naturell. Und, Deshalb passt der wahrscheinlich auch so gut nach Darmstadt, weil das Ganze natürlich ein bisschen anders als in Kiel oder beispielsweise, auf, ja, aber so eine ähnliche Situation ja. ist. Ne? Man, man hält zusammen, äh, man, der, der, die mannschaftliche Stärke gibt den den Ausschlag und so weiter und so weiter. Ne? Und dafür steht natürlich ein Trainer wie Lieberknecht, der unvergessen hier äh, äh, 2017 genau, nee 2018 war es im Juni oder sowas dann hier mit 2 zu 6 abgeschmiert ist im letzten Spiel und abgestiegen ist und auf dem Rasen bitterlichste Tränen äh, geweint hat und nach zehn Jahren dann aus Braunschweig äh, sich verabschiedet hat.
0: Du hattest das eben gesagt, das finde ich auch so schön an der Geschichte. Es gab jetzt noch nicht die Home-Story begleitet von dem Fernsehteam von Sky äh, zu Hause, mhm. sondern das wurde alles sehr ja unaufgeregt, mhm. kommuniziert. Äh, er hatte ja angekündigt in der Pressekonferenz, dass das Hause Lieberknecht steht offen mhm. ähm, und es steht tatsächlich offen. Jetzt hat er sich noch einmal geäußert, wie so das Zusammenleben läuft. Ähm, das ist schon echt eine, eine tolle Aktion.
1: Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen.
0: Äh, jetzt Treffen die Störche auf Darmstadt am Samstag 13.30 Uhr am Böllenfalltor und dann wird es für einen Kieler auch sozusagen eine Reise in die Heimat. Marco Komenda, gebürtiger Darmstädter, hat elf Jahre bei Darmstadt in der Jugend gespielt. Der hat gesagt, es wird ein besonderes Spiel für ihn. Also Er will ordentlich seine Freunde ärgern. <lacht> ähm, die sind in dem einen Spiel mal ausnahmsweise nicht für ihn.
1: Ja, es ist, es ist äh, häufig so im, im Profifußball, dass man dann doch auf auf seinen Ausbildungsverein, nach nach diversen Vereinswechseln dann meinetwegen auf seinen Ausbildungsverein trifft und das hat immer irgendwie eine besondere Note für, für jeden einzelnen Spieler Es ist ihm herzlich zu gönnen dass er dass er da gut besteht und dass er dass er äh, da seinen Spaß hat natürlich auch im Interesse der Kieler Fußballgemeinde wäre das natürlich schön aber es ist eben wirklich auch ein äh, Stabilbaufaktor der noch etwas fragilen defensive das ist eben
0: Marco Kommender. ne bist du überrascht, dass er so schnell ja auch nach seiner Verletzung dann ja auch auf das Niveau gekommen ist. Er wurde ja. gegen, gegen Schalke reingeworfen. Das war dann auch so ein bisschen der personellen Situation geschuldet. Immer mhm. wieder fiel dann da jemand aus. Hauke Wall fällt schon sehr lange aus. Ähm, das heißt, da war eine Lücke, aber er ist, du hast es eben gesagt, er ist wirklich der stabilste Teil in der Dreierkette mhm. in diesem Jahr.
1: Ja, das, 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 äh, er hat, er hat äh, wie soll man das beschreiben? Er hat ein gutes Auge offensichtlich, eine gute Antizipation, was Zweikampf und ähnliche Geschichten äh, anbelangt. In der Spieleröffnung ist das nicht immer ganz elegant, da ist auch schon mal das Langholz, Langholz, Langholz <lacht> dazwischen irgendwo, macht ja. aber auch nichts, das muss ja auch sein, Zauberer oder Versuchszauberer gibt es ja genug. in. Vielleicht ist
0: es aktuell sogar auch mal besser, den ja, Ball rauszuschlagen. Ja,
1: natürlich, natürlich, klar. Ja. Na, und, und, äh, aber ja. da sind eben als als Verteidiger, was er ist und was er gelernt hat und wozu er sich auch bekennt. der hat ja jetzt nicht den Anspruch, da irgendwie als Spielmacher aufzutreten. Äh, sehr sympathisch zurückhaltend, der der äh, Marco. Und ähm, äh, er hat eben auch die besten Werte. ne?
0: 61 Prozent Zweikampfquote, das ist... ja. Jetzt auch kein überragender Wert für einen Innenverteidiger, aber also nicht schlecht ähm, und auch der beste im Vergleich zu Teska Lorenz und Wahl.
1: Ja, und, und da muss man bei 61 Prozent, das ist ja dann über die gesamte Saison äh, bezogen, genau. wobei er natürlich noch nicht so viele Spiele hat, wie du ja schon gesagt hast. Da hat sich ja gleich im ersten Saisonspieler diesen Mittelfußbruch auf St. Pauli zugezogen. Äh, aber trotzdem ist das über über ein paar Spiele gesehen, ist das trotzdem relativ gut. Weil da ist dann auch ein Spiel bei, wo du vielleicht nur 50% Zweikampfquote hast, aber da gibt es eben auch Spiele mit 80, 90 mhm. und da fängst du natürlich situativ dann an interessant zu werden, wenn ein Spieler jetzt, ich sag mal so eine Passquote ist sowas ähnliches, ne? aber Toni Groß hatte über Jahre eine Passquote von, von 95% ungefähr, ja da waren aber jetzt auch äh, 300... Schwerpässe über 5 Meter dabei, die auch wichtig sind. Ne? Das soll ich überhaupt nicht schmälern und die auch ihre Bedeutung haben. Aber im Verteidiger ist dann eben so, wenn da mal ein Spiel ist mit 100% Zweikampfquote oder 90% Zweikampfquote, da sticht dann schon hervor. Ist gar nicht so schlecht, die, die, die mit 62.
0: Passquote übrigens, wo wir schon dabei sind. Ich habe jetzt den, den Wert nicht mehr im Kopf, aber die war bei Comenda tatsächlich auch im Vergleich nicht allzu gut. Also, nee, nee. Das stimmt schon. Im, im
1: das überrascht mich. <lacht> da aber aber was, worauf man, dass man, der ist. Der ist, glaube ich, 1,84 groß, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, so äh, die Daten. Äh, der hat aber ein, ein wunderbares Timing bei Kopfbällen. Ne? Ja. Also, das finde ich echt gut. Und das nicht nur defensiv, auch offensiv das hat er noch nicht so so bewiesen aber wir haben es schon im Training gesehen und in Testspielen konnte man es auch schon beobachten also da sollte er durchaus noch ab und zu noch mehr zutrauen haben weil er das wirklich gut kann ne
0: vielleicht ja schon gegen Darmstadt ja
1: möglich ist alles ne <lacht> möglich ist alles oder
0: er rettet wieder wie gegen
1: Ingolstadt da ja hat
0: er ja in der 63. also zum Glück oh noch den Ball von der Linie gekratzt. <lacht> ja, da war äh, Kollege Thomas Dene auch sehr dankbar, hat er nochmal mal ja.
1: im Gespräch gesagt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, das hätte hätte eigentlich äh, zu zu der ganzen Serie von vier Niederlagen in Folge davor hätte es gepasst, dass man denn gegen Ingolstadt durch so ein Eierding da äh, vielleicht zumindest nur den Aus nur nur äh, unentschieden spielt oder möglicherweise am Ende sogar noch verliert. Also das war schon da ist das Spielglück in Form von Marco Comenda auch in die, wieder nach Kiel zurückgekehrt, was vielleicht in den Spielen zuvor auch ein bisschen gefehlt hat. Nichtsdestotrotz sind das natürlich immer wieder diese Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Ne? Also das, diese individuellen Schnitze haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, aber man fragt sich natürlich, wann hört das endlich mal auf? Wenn die Mannschaft, die müssen ja gar nicht spielerisch alle zu, auf, auf, auf 100 Prozent im Spiel kommen. Das ist es ja gar nicht. Wenn sie diese Kardinalschwäche von individuellen Fehlern im Aufbauspiel, wenn alle in Vorwärtsbewegung sind, im eigenen Strafraum nicht genug Zugriff da ist, nicht im entscheidenden Moment nochmal versucht wird zu blocken oder der Keeper eben mal nicht den Ball fallen lässt völlig nach, also ohne ohne große Bedrängnis, ohne dann, dann dann können die wirklich jeden schlagen, ne? Das 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 ist so, ne? Wäre da jetzt vielleicht in Topform, vielleicht nicht im Moment, wenn die in Bestbesetzung wären, aber der Rest, also äh, da da äh, da können sie jeden schlagen. ne? Hat man ja auch schon gesehen ja. also in
0: diesem Jahr, hoffen Eben. wir, dass äh, Holstein vielleicht nochmal jetzt doch dahin zurückkommt.
1: Ja, aber aber nimm, nimm zum Beispiel das Spiel gegen St. Pauli da direkt vor Weihnachten, 3 zu 0, super Event, also hat mega Spaß gebracht. Aber die ersten fünf Minuten hätte Holstein noch 0-2 hinten liegen können. Da haben sie das Spielglück gehabt und das brauchst du einfach. Und dann gehst du vielleicht mal in Führung und dann kommt der Rest auch vielleicht von von alleine. Das also.
0: Ist ja, vielleicht ist es jetzt auch nochmal, wenn du schon St. Pauli ansprichst, da war auch das Abendspiel gegen Dresden, da war auch das Abendspiel gegen Werder. Mhm. Alle vor vollem Haus. Vielleicht ist es jetzt doch nochmal so, gegen Ingolstadt auch mal wieder volle mhm. Hütte, auch wieder ein Sieg. Tatsächlich, dass dieses volle Holstein-Stadion jetzt in der, im Saisonendspurt nochmal wirklich ein Fund sein könnte für, für Holstein, ja. wenn man sich so die Bilanz anguckt, wann gab es mal Heimspiele und das waren dann, ich kann mich ehrlich gesagt auch nur an die vier erinnern, wo ja. wirklich auch die, die Fanszene da war, wo es richtig laut im Stadion
1: war. Ja, Wobei Holstein natürlich lange als, als Geistermeister galten, <lacht> weil sie in den Geisterspielen natürlich in der ersten Corona-Phase da eben so super performt haben und, und äh, da kommt natürlich dieser, dieser Spruch Geistermeister, nein, aber ich denke auch, dass volle Ränge eher beflügeln, sowohl Holstein als auch den Gegner, aber vielleicht dann Holstein ticken mehr. Wäre wünschenswert.
0: Und in Darmstadt ist es dann natürlich mal ein Auswärtsspiel. Da müssen sie trotzdem zeigen, dass sie auch ja. gegen das Publikum am Wellenfalltor bestehen können.
1: Ja, wobei äh, äh, angeblich soll es ja ausverkauft sein mit 14.500 Zuschauern oder man rechnet von den Darmstädter verantwortlichen damit, dass es ausverkauft wird. Und der die Spielstätte ist dann so ein bisschen das was Holstein möglicherweise in den oder Fußballkind in den nächsten, nächsten Jahren, Jahren droht, ne? droht. <lacht> nämlich das ist seit ich glaube Anfang 2018 haben die haben die begonnen mit den Umbaumaßnahmen begonnen ist, äh, und die sollten, die sollten im letzten Sommer schon oder letzten Herbst Herbst letzten Jahres schon fertig sein ja. und dann aber endgültig in dieser Sommerpause und beides nicht na, das zieht sich bis in den Herbst hin, vielleicht noch bis in den Winter, man weiß es nicht genau, ist ja klar, kann ja auch niemand wissen, Lieferschwierigkeiten, Stahl, alles mögliche, Beton ist nicht mehr. Die Kosten wurden damals veranschlagt, habe ich mal nachgeguckt, für den Umbau mit 28,5 Millionen, also da, da, da muss ich, glaube ich, kein Wirtschaftsweiser oder kein Bauweiser sein, wenn ich sage, das ist bestimmt das Doppelte jetzt, also das wären dann so deutlich über 50 Millionen All das sind Geschichten, andererseits sagte, sagt der, der, Vorsitzende von Darmstadt oder der Vereinsboss. Ähm, wenn wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, hätten wir den Laden irgendwann dicht machen müssen. Ne? Und äh, zum einen äh, warst du schon mal am Wöllenfalltor in den Katakomben da unten drin? Ich war leider nicht am Wöllenfalltor. Ja, das ja. habe
0: ich nicht mehr geschafft.
1: Ja, ist, also Aber ich äh,
0: weine immer noch ein wenig, wenn ich äh, wenn ich mal Übertragung aus Darmstadt sehe man vermisst doch ein bisschen den Blick auf die alte Gegend gerade. Auch, ja. auch wenn das bestimmt sehr zugig und ganz schlimm im Winter war. Ja. Ähm, aber so als, als Zuschauer war das okay. dann doch schon noch was Besonderes. Ja, mich. ja,
1: das, das ist richtig. Da, das, das hatte schon was. Das ist dann als ganz Jahres Sport, auch für die Zuschauer, war das schon interessant irgendwo. Ne? Das aber, ist ja sowieso das
0: Problem, finde <lacht> ich, als, Stadion, als Stadionbesucher, dass wir leider nicht über den Sommer spielen in Deutschland, sondern gefühlt immer nur die zwei ersten, die ersten, ersten beiden Spieltage und die letzten beiden Spieltage, genau. die wir Sonne im Stadion haben. Ansonsten sitzt man nur bei Regen und Schnee in <lacht> genau. Deutschland im Stadion. Aber
1: dafür sind die jetzt ja mittlerweile, sagen ich mal, zumindest in Liga 1 und 2 ganz viel überdacht ja. irgendwo, sodass man dann zumindest ein bisschen trocken Fuß nach Hause kommt. Aber da war es in Darmstadt natürlich wirklich anders. Aber das, der, eigentliche, der eigentliche, wenn man das als Charme bezeichnen soll, <lacht> hat sich da in den Innenräumen abgespielt. Ne? Das war nämlich, also in den Katakomben, wenn man da als Pressevertreter denn da reinmarschiert ist, das war so ein, so ein, ach wie breit macht der Gang gewesen sein, vielleicht 1,50, 1,80 breit, wenn es hochkommt oder sowas. Dicker Beton links und rechts und über einem Treppe runter, da drei, drei Treppen runter, dann fühlte man sich, wie, das ist jetzt vielleicht blöd gerade zu sagen oder so, aber man fühlte sich so ein bisschen wie so im Luftschutzbunker. Äh, äh, da war dann der Presseraum immer alles ganz rührig gemacht bei denen. Und direkt neben dem Presseraum war immer die Gästekabine, also Holstein. Du konntest also die Ansprache vom Trainer mitbekommen. Du konntest, äh, die, das Musikprogramm, was in der Kabine abgeludelt würde, wurde mitbekommen. Äh, es war, ist zum Schreien gewesen, wirklich teilweise. Und das waren, deshalb, die hätten, eigentlich hätten die schon unter diesen Voraussetzungen ein Lizenz mit ganz, ganz großen Auflagen nur bekommen dürfen und irgendwann hätte man das auch verweigern müssen. War wohl ein bisschen Lex Darmstadt 98 als alter
0: Traditionsverein. Wo, wobei man sich da glaube ich als, äh, oder in Kiel auch nicht verschweren darf mit Sondergenehmigung Sondergenehmigung.
1: Nein, 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 das will ich auch damit <lacht> nicht sagen, um Gottes Willen. Ne? Aber das war schon, ich wollte damit nur bestätigen, was ja. dieser Vereinschef da gesagt hat. Das, da, das war alternativlos, ne, dieser Stadionumbau. Aber wie gesagt, wenn ich mir das bei Holstein angucke, was da veranschlagt ist als Zeit, wenn es denn im Sommer tatsächlich losgehen sollte, was ja auch immer noch nicht gewährleistet ist, irgendwo vier bis fünf Jahre, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, da lacht das eine Auge und das andere weint ganz herzhaft. Ne?
0: Lass uns nochmal aufs sportliche kommen. Ja. Du hast gestern noch mit äh, Jonas Sterner gesprochen beim, ja. beim Training.
1: Wie fit ist er? Ist er sogar schon eine Option für Darmstadt? Er sagt auf jeden Fall Ja. Er sagte, er hatte, wie das. Er hat so beschrieben, wie das für einen Jungprofi oder ein Profi seines Alters mit 19 Jahren äh, durchaus nicht unüblich sei. Ist es wohl so eine Form von leichter Überbelastung gewesen, die auf, bei ihm auf einmal von, von, er sagte von jetzt auf gleich äh, eine Adduktorenreizung hervorgerufen hat. Das heißt also ein Klartext in der Leisten gegen Schmerzen unter Belastung muss man reagieren, muss man pausieren, bearbeiten und dann langsam wieder anfangen. Das hat er gemacht und ähm, äh, jetzt sagt er, er hatte die Trainingseinheit am, am Dienstag, war ja äh, sehr anstrengend, sehr intensiv und er sagte, das war die beste Probe für den Wettkampf. Also er fühlt sich bereit. Das ist das ist schon mal gut zu hören, weil das ist ja ein Spieler, der von Holstein ja fast... Äh, na, wie soll man sagen? Retortmäßig wäre ich jetzt auch nicht richtig, aber so so in die Richtung aufgebaut worden ist. Ja. Ne? Also wirklich von 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 der Jugend an mit Jugendnationalmannschaft, dann äh, mal in der zweiten mitgespielt und der U23 dann äh, in die erste hochgezogen zu den Profis und dann sukzessive immer mal rangeschnuppert, mal in einen Kurzeinsatz, dann wieder zurück und Marsch und wieder hin und her. Bis er dann, so hat es auch der Trainer, erzählt, bis er dann wirklich so weit gewesen ist, dass man ohne irgendeine Einschränkung sagen konnte, jetzt ist er zweitligareif. Und
0: dann gleich der, der
1: Durchbruch gegen Pauli. Das ja, genau. war sein bühne Genau. Und das war das erste
0: Spiel, als Marcel Rapp dann das 3-5-2 ähm, so in der Form jetzt, wie es, wie es häufig jetzt zum Einsatz kam, ähm, dann auch gespielt hat mit den beiden Schienenspielern, sagt man Ja. ja. Ja, <lacht> ja der Kreativität ja. Für, für
1: Positionierung, falsche neun, abgekippte sieben, ja. drei, viertel. Und,
0: und jetzt haben wir die Schienenspieler. ja Und der linke Schienenspieler, das klappt ja äh, sehr gut damit, Fabian Rehse. Ja. Ähm, und rechts hat das auch sehr gut geklappt mit Jonas Sterner, nur der war jetzt lange verletzt und dann ja. traten da doch große Probleme auf. Jan ja. Korb hat sich schon so langsam gemacht war mal wieder ein bisschen besser dann hat er wieder ein bisschen nachgelassen aber so richtig seine Position ist es gefühlt dann nicht mhm. Phil Neumann wurde jetzt auch mal rumexperimentiert
1: ja ja ich bin gespannt wie wie mit welcher strategischen Formation äh, Marcel Rapp seine Jungs da in Darmstadt aufs Feld schickt ne man könnte jetzt sagen, das Personal gibt das wieder her mit Sterner, mit Korb, dass man eine Dreierkette äh, spielen könnte mit den beiden erwähnten Schienenspielern, dann wäre auch immer auf der rechten Seite, denn das sein soll. Und einem etwas kompakteren Mittelfeld wäre eine Überlegung. Andererseits kann es natürlich auch sagen, äh, vielleicht ist eine Viererkette, äh, vielleicht gibt das den Spielern noch etwas mehr Sicherheit, ne? dass, äh, gerade gegen... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Darmstadt versucht, mit einer gewissen Angriffswucht Holstein erstmal in die Schranken zu weisen. Das könnten, das könnten Kombinationen sein, das könnten aber genauso gut äh, hohe, weite Bälle auf die, die 1,90 und größer äh, Kanten sein. Äh, das, und da ist man vielleicht mit der Viererkette sogar besser aufgestellt. Aber das ist, das, ist also, das, das ist eine Bauchentscheidung, würde ich sagen. Das eine ist hat seine Vorzüge, das andere auch
0: hoffen wir, dass es dann die richtige Bauchentscheidung sein wird. Ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch Otchi Vrid schon wieder ein Kandidat <lacht> sein könnte, der ja gestern gegen oder am Dienstagabend mit, mit der ghanaischen Nationalmannschaft die WM-Quali geschafft hat. 1 okay. zu 1 gegen Nigeria, Hinspiel war 0-0, dann hat es gereicht mit der Auswärtstorregelung, die da offenbar noch gilt. Mhm. Ähm, also wir können ja sagen, wir sind Ghana. Wir haben den, Kiel hat den nächsten, vielleicht WM-Fahrer.
1: Ja, genau. Eigentlich, eigentlich, haben wir ja sogar zwei, ne? weil, weil Jason Lee zähle ich eigentlich auch noch als Kieler, obwohl er jetzt in Main spielt. Stimmt,
0: der hat die Qualifikation noch zu Kieler Zeiten mitgemacht.
1: Genau, genau. Und deshalb sind wir, wir sind Ghana, wir sind Südkorea. <lacht> Und wenn dann am Freitag bei der Auslösung, warum auch immer, beide, <lacht> beide Gegner, äh, äh, beide Mannschaften äh, die Gruppengegner der Deutschen werden, wäre das Ganze natürlich noch besonders prickelnd. Äh, wer hätte, hätte doch scheint, ja übrigens auch eine kleine Revanche gegen Jason Lee gut ne weil sie ja bei der letzten WM in Russland 0 zu 2 verloren haben also das wäre das wäre schon prickelnd nee aber im Ernst Ochivrid äh, jeweils in der, in, der, in der Nachspielzeit zum Einsatz gekommen in den ja. Quali-Spielen gegen gegen, Kamer, äh, gegen Kamerun Niger, Nigeria äh, Nigeria jetzt kriege ich da ja. schon ganz durcheinander Nigeria und äh, also das muss man schon sagen das hat das hat ja schon was ne äh, und äh, Trainer äh, hat äh, Marcel Rapp hat äh, gesagt, ich hatte ihn auch gefragt, ob er denn eine Option wäre für, für Samstag überhaupt, ne, mit der mit der Flugbelastung und ein drum und dran. Also für ihn ist klar, er ist Donnerstag wieder, also Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz, er wird äh, Mittwochabend wohl zurückkommen aus äh, von seinem Afrika Trip da und äh, ist Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz und wird voll belastet und ist eine Option für den Samstag. Weil er sagt, der Trainer sagt natürlich auch nicht ganz zu unrecht. Also zum einen ist es, hat er sich jetzt ja nicht äh, körperlich überbelastet durch seine Einsatzzeiten. Äh, zum anderen ist es eine Routine, die er mitbringt. Und äh, da, da, da sagt er, nee, nee, das. Äh,
0: er hat auch schöne Videos auf Instagram gepostet. Ja, ja. Also ähm, Eine schöne Kabinenparty. Okay. Mit diesem, ja, doch einfach einfach schön anzuhören in afrikanischen Gesängen dann ja. verstehen tue ich es nicht was sie dann da singen aber es ist dann doch immer schöner als so sehen Sieger aus ja. <lacht> klingt etwas melodischer ja okay aber was was ich hier doch immer stört äh, ist dann dass jeder Spieler ein Handy in der Hand hat bei diesen bei ja. diesen Videos ne? ja vielleicht sollte man dann doch wenn dann die äh, Störche den Klassenerhalt dieses Jahr perfekt machen. Ich weiß nicht, wie groß das gefeiert wird, aber vielleicht sollte man dann drei, vier Handyabgeordnete abstellen, dass die dann den, <lacht> die, die Party filmen in der Kabine und dann kann ja. der Rest dann die Story teilen bei Instagram. Dann hat nicht jeder auf dem Video ein Handy in der Hand und ja. vielleicht können noch ein paar äh, feiern und singen.
1: Ja, wie, wie das auch stelle ich mir auch problematisch vor mit einem Bier oder was auch immer in der Hand. Geht ja und, und dann da, da tanzen und dann noch ein Handy, also mein Gott nochmal. Also die die Spieler beklagen sich darüber, dass sie im eigenen Strafraum äh, die geringste Bewegung, um Stabilität in, in, im Gleichgewicht in den Körper reinzubekommen, als Handspiel abgepfiffen wird, aber im, im, in der Kabine mit Handy und, und Getränk in der Hand tanzen. Also, naja, gut, ist ein anderes Thema. Ich bin da bei dir, also den Strafenkatalog vielleicht äh, erweitern und äh, und das das Aufgebot, das interne Aufgebot um den Handy, um die Handyabgeordneten äh, dann auch erweitern.
0: Vielleicht kann man sich dann ja nach dem Darmstadt-Spiel, nach einem Sieg in Darmstadt darüber schon mal Gedanken machen, weil dann wäre <lacht> doch schon mal ein ganz großer Schritt Richtung Klassenerhalt.
1: Das wäre, das wäre allerdings, das wären Big
0: Points. Wir berichten am Sonntag wieder, wie gewohnt, im Live-Ticker auf KN Online mit Spielbericht, Einzelkritik und dem Kommentar Nachspielzeit und ja hoffentlich dann wirklich über einen Sieg der Kieler
1: Störche. 37 Punkte, dann sind es nur noch drei bis zur magischen 40-Punkte-Grenze. Wenn das schon in Darmstadt so wäre, mit 37 Punkten, wären wir natürlich alle ein bisschen glücklicher.
0: Genau. Wir drücken die Daumen. Mhm. Also bis dahin. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao. Und schönen Dank nochmal für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.